0: Herzlich Willkommen zum Podcast Erfahrungsfeld Bauernhof. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen, die sich mit Bauernhofpädagogik beschäftigen, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsenen auf Höfen begleiten oder die ergänzende Angebote dazu machen. Und Wir hinterfragen, was treibt sie an, was wollen sie erreichen, was für spannende oder auch lustige Erfahrungen haben sie gemacht. Heute mit Bettina Herrmann aus München. Wenn jemand in den Wald geht, dann kann er was erleben. Vorausgesetzt er nimmt sich Zeit. Mit Macht euch dreckig sorgt Bettina Herrmann für Kinder im Stadtgebiet München und außerhalb von München bis nach Weilheim für nachhaltige Bauernhoferlebnisse. Freut euch auf ein Gespräch welches unter anderem auch die Frage beantwortet, warum werden im Herbst die Blätter rot. Gerne. Ja, guten Morgen Bettina Hermann. Schön, dass du heute mein Gast beim Podcast bist. Du bist mir empfohlen worden über die ähm, Maike Meyer von Bauernhoftouren.de. Mit der habe ich hier ja ein ähm, einen Kurs zu Action Bound äh, entwickelt in der Corona-Zeit, um zu überlegen, wie kann man Familien auf Höfe bringen und das leichter machen. Und die schrieb mir neulich in einer Mail, du kennst du eigentlich Bettina Hermann? das ist bestimmt interessant. Sag doch mal, ähm, was kennzeichnet dich? Was macht dich aus? Wo würdest du sagen, wie stelle ich mich mit drei Sätzen vor?
1: Oh je. Also erstmal guten Morgen, Olaf. Freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, mich in drei Sätzen vorstellen, ja, wie soll ich sagen? Also ähm, bin eine recht umtriebige Natur. Also ich bin momentan sehr viel mit Kindern unterwegs. Ich bin Naturpädagogin und versuche die Kinder, nicht nur die Stadtkinder, wieder näher an die Natur ranzuführen und ja, so ein bisschen Wertschätzung und Empathie zu vermitteln. Das ist so meine Mission gerade.
0: Sehr schön. Und du hast ein ein Appell sozusagen, der auch der Name deiner Website ist, die wir auch in den Short Notes haben. Macht euch schmutzig.
1: Genau, so heißt mein Projekt. Ich fand das sehr griffig. Ja. Ähm, weil man kann sich dann auch direkt A, darunter vorstellen, um was geht es eigentlich, was ist die Idee des Programms und das ist natürlich dieses Klassische, was ja Eltern immer sagen, mach dich nicht schmutzig, mach dich nicht dreckig und das soll eigentlich genau das Gegenteil sein. Ne? Also die Kinder sollen da rummatschen und rumsauen dürfen, ähm, ohne dass irgendjemand da mit dem Zeigefinger daneben steht, weil ja. das aus meiner Sicht unheimlich wichtig ist für Kinder. Ja. Auch für Erwachsene ja. übrigens.
0: Das, das ist ein guter Einwurf, weil ich glaube, viele Erwachsene tatsächlich diesen Spaß daran äh, auch wieder gewinnen, wenn sie mal den Raum dazu haben und man sozusagen aus den Vorstellungen, die man im Kopf hat, man soll sich nicht mutzig machen, im Grunde genommen dort sich also auch abhält von diesen Sachen und das finde ich auch sehr Nachvollziehenswert. Du bist äh, einerseits mit einem Hof verbunden, auf dem du mhm. Angebote machst. Deswegen mhm. ähm, habe ich dich auch mit eingeladen, weil das so die eine Seite ist. Und auf der anderen Seite bist du aber auch in Naturräumen rund um München tätig. Mhm. Das war für mich eigentlich so der Aspekt, ähm, weswegen ich dich eingeladen habe und angeschrieben habe und gesagt habe: oh, Das klingt eigentlich interessant weil ich ähm, mir erhoffe, dass wir über dich ein bisschen einen Blick kriegen, wie siehst du eigentlich diese Situation dieser Stadtkinder, was für Phänomene siehst du da, was sind da für Erlebnisse? Also du musst jetzt nicht alle Fragen auf einmal hintereinander beantworten, <lacht> sondern ich möchte, einfach, ich möchte einfach in, in, in diese Thematik mit eintauchen, was so eigentlich deine wirkliche Erfahrung ist mit diesen Kindern. Ne? Spielen die anders? Ne? Du schreibst auf deiner Website, du bist auf dem Land groß geworden, du hast das so äh, erlebt. Als Kind. Ähm, wie sieht das aus? Hast du den Eindruck, die spielen anders als Landkinder?
1: Ähm, ja, da muss ich vielleicht nochmal kurz und also ich bin jetzt nicht wirklich auf dem Land aufgewachsen, muss man natürlich korrigieren, also ich komme aus dem Münchner Umland, das ist ja auch nicht wirklich Land, aber, aber da war ich, es ist ein Vorort, ja, es ist ja auch schon eine Weile her, ja, da gab es auch nicht ganz so viele Autos und wir waren halt auch am Waldrand, also wir, weil wir halt einfach viele von uns, glaube ich, in unserer Generation aufgewachsen sind, wir waren halt den ganzen Tag draußen unterwegs, also unsere Eltern wussten da nicht, wo wir waren, wir hatten auch kein Handy, wir sind halt einfach morgens aus dem Haus, waren mit dem Radl unterwegs, im Wald, ähm, und sonst wo haben wir uns rumgetrieben und sind halt dann irgendwann äh, abends zur verabredeten Zeit oder auch nicht äh, wieder nach Hause gekommen. Und das war natürlich so dieses ähm, unkontrollierte Spielen, dieses einfach mal machen dürfen, dieses Gefühl von frei sein und selbst gestalten dürfen. Das ist, glaube ich, das, was halt einfach immer mehr verloren geht. Und das ist sicherlich in Stadt... Bereichen, in Ballungszentren ist das natürlich noch viel stärker, weil hier muss man natürlich aufpassen. Also ich wohne ja jetzt auch hier mitten in München. Es geht ja mit meinen Kindern, geht mir relativ ähnlich. Da muss man halt schon schauen, ja, wo rennen die jetzt hin? Da sind irgendwie überall Autos, da ist viel Verkehr. Da ist natürlich schon potenziell mehr Gefahrenquelle und ich sage mal, der Wald ist jetzt nicht zwangsläufig ums Eck, also je nachdem, wo man halt wohnt. Ähm, und da kommt man halt nicht mal eben im Radl so hin. Und deswegen, glaube ich, kennen das einfach viele Kinder nicht. Ähm, also es glaube ich, sind zwei Bewegungen, das eine ist eben dieses, dieses Kontrollierte, ja, dann gibt es ja auch die sag ich mal, typischen Helikoptereltern, die das halt dann auch ein bisschen zur Spitze treiben und neben dem Sandkasten stehen und alles mitkommentieren, was die Kinder da eigentlich gerade machen mhm. oder nicht, tu nicht tun sollen. Ähm, und dann hat man aber ähm, natürlich auch so ähm, diesen Effekt, dass die Kinder halt ähm, ja einfach auch anders aufwachsen, dass die natürlich sehr viel digitaler aufwachsen. Die haben alle Möglichkeiten, die haben alle Geräte, die haben tausend Spielsachen. Und einfach so diesen eigenen Antrieb jetzt rauszugehen und draußen zu spielen, da ist einfach auch teilweise gar nicht mehr vorhanden, mhm. weil es so viel anderes Angebot gibt. Und das ist halt was, wo man dagegen entgegenwirken muss, also aktiv, weil von selber kommen die Kinder meistens gar nicht drauf.
0: Das finde ich einen ziemlich spannenden Aspekt, ne? wie gesagt, dass wir in den Haushalten, in den Städten, aber auch, ich glaube, dass das auch auf den ländlichen Haushalten von den Familien, die ihre Kinder mit viel Spielzeug beglücken, sozusagen genau die Herausforderung ist, dass die Kinder eigentlich überfordert sind an der Fülle ja. des Spielzeugs und das gar nicht... Ähm ja, dann eigentlich dort in eine Disorientierung, äh, sage ich mal, geraten. Ja,
1: total. Und das, also wie gesagt, ich merke das auch bei meinen eigenen Kindern, das ist ja, da habe ich immer das Exempel, also da, so je mehr Sachen da rumstehen im Zimmer, desto weniger wird gespielt. Und wenn dann anfängst, die Sachen in den Keller zu räumen, dann ist halt nur noch ein Ding da, dann wird das eben bespielt eine Weile und dann kommt da auch wieder Freude auf. Aber das ist eben dieser Überfluss, das ist auch dieses konfektionierte Spielzeug, also mhm. Ich habe das eben ganz oft, dass ich eben im, im Wald, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, die stehen meistens erstmal, ja, was mache ich jetzt hier? Ist ja langweilig. Mhm. Ne? Also was soll ich denn jetzt? Ähm, weil die gar nicht verstehen, dass man hier eigentlich theoretisch mit allem, was im Boden liegt, irgendwie was spielen könnte, was bauen könnte. Es dauert immer eine ganze Weile, bis die einfach mal sich darauf einlassen und dann wirklich anfangen, mit irgendwelchen Fichtenzapfen und irgendwelchen Stöcken, fangen sie an, ein Haus zu bauen, bis die erstmal verstehen, dass das eigentlich. Ah, super viel Spaß macht und man eben ja auch nichts anderes braucht als das, was da halt liegt. Also, das ist schon so eine Rückbesinnung irgendwie auf das. Äh? Könnte man ja auf der einen Seite sagen, ähm,
0: der Wald liefert ja mindestens genauso viel unterschiedliche Materialien wie das Spielzimmer eines wohl situierten Kindes. Ja, <lacht> ähm, viel aber mehr. was du, du gerade angesprochen hast, das fand ich eben interessant zu sagen: ähm, Man steht in dieser Umgebung und sagt erstmal, ach, das ist ja langweilig.
1: Mhm.
0: Und dann ist ja die Frage, was tue ich dann eigentlich? Also äh, setze ich einen Impuls als Naturpädagoge oder halte ich das aus? Ne? Das sind ja unterschiedliche, mhm. ich, unterschiedliche Dinge tun an der Stelle. Und du sagst, es dauert eine ganze Zeit lang, bis die Kinder anfangen, etwas aufzunehmen. Wie, wie beobachtest du diesen Prozess? Was passiert da, wenn du sagst, okay, gehst mit so einer Gruppe da rein, Kinder mhm. sind das erste Mal da. Weil das ist ja ein spannendes Phänomen, was ich glaube, was für die Pädagoge, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt ist, um für sich selber klarzukriegen, jetzt als Bauernhofpädagogin oder Bauernhofpädagoge, ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich ein Angebot mache im Verhältnis zu, was mache ich, wenn ich sie einfach nur auf den Hof lasse? Ja,
1: ja also das ist, ich sage mal, da gibt es zweierlei natürlich, jetzt Wald und Hof, da muss ich ein bisschen differenzieren. Also im Wald ist es tatsächlich schon so, dass ich, dass ich versuche, das schon eine Weile auszuhalten. Ne? Also dass ich schon sage, ja, jetzt schaut doch einfach mal, was da alles so ist am Boden, überlegt euch mal, vielleicht könnt ihr gemeinsam irgendwie, fällt euch irgendwas ein. Ähm, es ist so, es sind ja auch bei, also ich bin ja meistens mit Gruppen unterwegs, also es sind mhm. ja meistens geschlossene Gruppen, Kindergartengruppen oder Schulgruppen. Ähm, und da sind ja auch immer Erzieherinnen, Erzieher dabei. Und die, ja, also die, die, die stehen da auch immer und halten das ganz gut aus. Ja, gut, weil sie wahrscheinlich auch selber erstmal nicht unbedingt wüssten, was jetzt den Kindern sagen sollen, was die da machen sollen. Ähm, und dann aber, wenn ich merke, da kommt irgendwie so gar nichts, ähm, dann gebe ich natürlich schon Impulse. Ähm, weil ich auch nicht die ganze Zeit natürlich daneben stehen kann und nichts machen, wenn vor allem die Erzieherinnen auch daneben stehen. Ich habe ja auch ein bisschen einen Auftrag. <lacht> also die sollen ja auch nicht denken, hey, die macht gar nichts, die Herrmann, die steht nur da. und äh, Also insofern gebe ich natürlich schon auch Impulse, aber also wirklich klein, indem ich halt sage, ja schau mal da, das schaut doch irgendwie lustig aus, das ist doch ein lustiger Stock, vielleicht kann man damit irgendwas machen oder überlegt euch irgendwie ein Häuschen oder, also das, ich helfe da manchmal schon so ein bisschen mit, aber ich merke dann schon so, dass das geht dann oft relativ schnell, dass die Kinder das dann aufnehmen, die haben ja Fantasie, die sind ja kreativ, manche mhm. bei manchen Schlummerzeiten so ein bisschen verborgen, das muss halt wieder raus, aber im Endeffekt, wenn die dann erstmal drin sind, dann muss man da eigentlich fast gar nichts mehr machen und am Hof läuft das natürlich ein bisschen geregelter, ein bisschen, also was heißt geregelter, aber da haben wir natürlich schon ähm, auch so ein bisschen Programmablauf. Ähm, und da ist es tatsächlich so, also da haben wir schon, natürlich auch schon diese Freispielzeiten, wo die Kinder einfach nur irgendwie sausen. Da gibt es ja auch einen Strohstadel am Gmünderhof in Weilheim, wo ich da immer bin. Ähm, und da gibt es natürlich auch Tiere, ähm, mit denen die Kinder dann interagieren können. Aber da ist jetzt, aber, da ist das Programm immer relativ kompakt, muss ich sagen. Also da... Ähm, ja, da ist tatsächlich nicht so viel Raum manchmal für dieses Freispiel als jetzt im Wald. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, also das ist auch so meine Empfindung. Also vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Münderhof, wo ich da bin. Also das hat sich eben so ergeben über, über Kontakte, dass ich an diesen Hof gekommen bin. Der wird betrieben von der Brücke Oberland. Das ist ein Weilheimer Verein, und mhm. die, die sich der Familien- und Jugendhilfe, geschrieben haben. Und die haben diesen Hof mal übernommen in Erbpacht vor einigen Jahren und bauen den jetzt sozusagen so nach und nach wieder auf und aus. Und es soll so eine zentrale Anlaufstelle sein und ist es eigentlich auch schon zum einen natürlich für die Leute aus der Region, ähm, aber eben auch für die ganzen Projekte, die die Brücke da macht. Also viele mhm. Jugendlichen arbeiten die, also da geht es auch viel so um, ähm, ja, auch Jugendliche, die straffällig geworden sind, die dann mhm. im Prinzip da auch teilweise ihre Sozialhilfestunden ableisten. Ähm, dann äh, sind es auch viele Projekte mit Schülern, da geht es dann ja. um Klassengemeinschaft, um Mobbing, um also, die machen ja, das. Ist das, ist das ein
0: äh, Vollerwerbsbetrieb oder ist das quasi eine Hofstelle mit noch. Restland, der gezielt für diese Arbeit ausgebaut wird?
1: Der ist gezielt für diese Arbeit okay. ausgebaut. Also es, es wird schon, also da werden natürlich auch Sachen angebaut. Also es gibt auch einen, natürlich einen Landwirt, der angestellt ist, um sich um diesen Hof zu kümmern. Mhm. Ähm, der macht das auch sehr, sehr gut. Also es gibt eben auch, wie gesagt, Tiere. Es gibt Hühner, es gibt drei Schafe und drei Hasen. Also alles im mhm. Kleinen. Ne? Das ist auch nicht als ja. Bauernhof gedacht und wird es auch nicht werden. Ähm, und die bauen aber natürlich schon an. Die bauen Kartoffeln an und dann gibt es halt viel Gemüse und Kürbis und Zucchini. Das kann man da dann schon auch erwerben, Eier natürlich ja. auch. Also es gibt so einen kleinen Hofladen, aber es ist jetzt nicht dafür ausgerichtet, dass ja, da irgendwie genau. die Produktion da groß eingestiegen wird. Das heißt, dort
0: kommst du als Externer hin äh, mhm. mit deinen, du, du bist angesprochen worden von dem Betrieb, ob du was machen kannst oder?
1: Ja, also über, über Gemeinschaften gemeinsame Bekannte, bin ich da irgendwie an diesen ja. Hof gekommen, habe mich mal eben damals mit der damaligen Vorständin getroffen und da haben wir über das Projekt gesprochen und die Brücke Oberland fand es insofern ganz interessant, das, was ich mache, also meine Idee, dass ich eben Münchner Kinder oder also mhm. Münchner Umraum, äh, Umland, Umraum, ähm, dass ich die rausbringe in die Natur und eben auch in diesen Hof, die fanden es ganz spannend, weil die natürlich jetzt nicht so die starken Kontakte nach München bisher ja. haben. Die machen halt ja. viel in der Region, ähm, ähm, so Walheim-Schongau ist das ja in erster Linie und für die war natürlich A spannend, Zielgruppe Kindergarten, weil die eben so mhm. kleine Kinder eigentlich in der Regel gar nicht haben am Hof, mhm. ähm, sich eher auf Schüler dann konzentrieren und eben so ein bisschen diese Brücke nach München zu schlagen, war ja. halt interessant. Ja, ja, und schon, ja. dann haben wir gesagt, das wäre wär auf jeden Fall die Idee, das gemeinsam zu machen. Ich bin im Grunde auch als freie Mitarbeiterin ähm, beschäftigt bei der Brücke Oberland und ich mache halt im Rahmen meiner Projekte, das sind in der Regel auch Ganzjahresprojekte, mhm. also ich halte tatsächlich wenig von diesen Einzelausflügen. Ja. Ich mhm. gehe mal einen Tag im Wald und dann war es das wieder für die nächsten fünf Jahre. Sondern meine Projekte sind in der Regel längerfristig angesetzt, gehen über ein ganzes Jahr. Und dann sind das immer halt Waldtage kombiniert mit diesen Tagen in Weilheim, also mhm. so als Gesamtprojekt. Ja. Und ähm, ja, und das momentan arbe arbeite ich da viel mit Stiftungen zusammen, die diese Projekte dann auch tatsächlich voll finanzieren.
0: Ja, toll. Ja, das ist natürlich toll. Genau. Das ist natürlich auch spannend, weil du da also musst halt Anträge stellen im Grunde genommen und yeah. musst dich da irgendwie fordert eine Menge Bürokratismus. Wir haben das vom Erfahrungsfeld Bauernhof ähm, auch eine Zeit lang überlegt, haben aber gesagt, nee, wir haben gar nicht die Kapazität dazu. Und ja. Deswegen weil, haben wir es quasi nicht in Angriff genommen. Aber es äh, ist ein spannendes Thema natürlich. Kann
1: ja, das ist viel Akquisearbeit natürlich. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich unheimliches Glück gehabt, dass ich da angefangen habe. Ich habe ja eigentlich erst 2018 angefangen mit dem Projekt. Ja. Ähm, habe mich natürlich da diverse Stiftungen und Unternehmen irgendwie abgeklappert ähm, und habe dann wirklich total schnell eben eine Münchner Stiftung gefunden, die das Projekt einfach super fand und ja. dann direkt ein Pilotprojekt finanziert hat. Und das ist natürlich ein Glücksgriff. Ja. Und die habe ich immer noch ähm, unter anderem an der Hand. Also die sind immer noch ähm, sehr aktiv und finanzieren eben diese, diese Jahresprojekte. Und das ist natürlich... Toll, klar. Ja, also.
0: ja. Ja, ja, das ist klasse, genau. Jetzt hast du äh, lang erzählt, jetzt kommen wir nochmal zurück. <lacht> Vorhin zu Rollen Alles gut. Alles gut. Ich finde das schön, weil das, das zeigt so wirklich, wie vielseitig du unterwegs bist. Und äh, du erläuterst ja auch äh, sehr eindrücklich dann, was sind das für Einrichtungen und wie kommt das, weil das sicher auch für den einen oder anderen interessant ist. Wir haben ja auch im Podcast mal ein Interview gehabt mit dem Dr. Thomas van Elsen, der die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft gegründet uh -huh. hat. Das heißt, da gibt es auch Parallelen und ich habe auch auf der Website gesehen, ich glaube, die, dieser Ruf, ist hat auch mit Gemeinwohlökonomie glaube ich zu tun. Ne? Die sind da auch in die Absolut. Richtung unterwegs. Absolut. Wäre ne? auch mal also, ein
1: guter Gesprächspartner übrigens. Kann ja, ich, äh, direkt wird direkt spannend. Mal <lacht> ja. Jetzt
0: kann man sicher noch viel lernen. Ja. Und äh, wir suchen ja auch immer nach Menschen, die, äh, die im Kontext mit der Bauernhofpädagogik wirklich spannende Sachen erzählen können. Insofern mhm. äh, ist das sicher auch eine Thematik, die man mal angucken kann. Wie geht das und wie geht soziale Landwirtschaft dann und ähm, mhm. Community yeah. Supported Agriculture, wie das heißt. Also gibt es ja viele Modelle, die man, über die man auch sprechen kann im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte aber nochmal zurück auf die konkrete Situation im, im Wald oder auf dem Hof und sozusagen Begleitpersonen, die dabei sind. Also, Aha. weil das, du hast gesagt, ne, dann sind Kindergartengruppen da, die mhm. kommen. Und dann ist natürlich äh, da die Situation hin und wieder, dass ähm, sozusagen entweder die Begleitpersonen deine Ansicht nicht genau teilen oder deine Geduld nicht so mitbringen. Wie gehst du damit um? Ne? Also, was sind da für Erlebnisse, wo du sagst, oh, das war mal ganz schrecklich? Äh, das habe ich drauf. Ja,
1: das ist tatsächlich sehr interessant. Also man kriegt ja sehr viel Einblick eben in Kindergärten und eben verschiedene, ja auch, sag ich mal, nicht nur Erziehungsstile, aber auch wie eben da so die Abläufe sind. Und ich hatte relativ am Anfang eben ein Erlebnis, da wusste ich selber auch noch nicht so genau, wie ich jetzt da die Erzieherinnen ähm, soll oder wie ich mich mit denen irgendwie absprechen soll. Ähm, und da waren wir eben im Wald und es ähm, ist ja natürlich klar, wenn die Kinder jetzt irgendwie ähm, auf der Straße oder sonst so unterwegs sind, dann gehen die ja immer schön in Zweiergrüppchen, Hand in Hand und dann ist ja alles mhm. mal ganz sortiert und so weiter, ist ja auch völlig richtig. Und dann waren wir eben im Wald und dann ähm, ist normalerweise meine Ansage, ja, so jetzt hier im Wald, natürlich lasst euch los, ja, schaut links und rechts. Ihr müsst jetzt auch nicht hier auf diesem Weg da in, im Gänsemarsch laufen, aber bleibt halt einfach immer in Sicht. Nee, ist ja klar, also müsst mhm. ihr mal schauen, dass ihr die Gruppe nicht aus dem Blick verliert, sonst müsst ihr im Wald übernachten. Das zieht übrigens meistens echt gut, diese Drohung. <lacht> und dann bleiben die auch zusammen. Also ich habe das noch nie erlebt, dass dann Kinder irgendwie ausbüchsen weil die haben meistens auch echt Respekt und Angst vorm Wald erstmal ja. ja, weil die das auch gar nicht kennen. Ja, auf jeden Fall hatte ich ganz am Anfang eben da ein paar Erzieherinnen dabei und da war eine, die war wirklich super streng. Also die hat dann darauf bestanden, dass die Kinder die ganze Zeit Hand in Hand in zwei Krüppchen durch den Wald laufen, keinen Schritt nach links und rechts machen. Der war alles irgendwie zu viel, jede Bewegung. Ich habe mich dann, da war da so ein Hügel, ich habe mich dann mit den Kindern dann diesen Hügel runtergekugelt, mhm. was für die Kinder natürlich der Wahnsinn war. Das haben die, glaube ich, in der Form auch noch nie gemacht. ist ja auch traurig eigentlich. Ja? Ähm, und das war der das fand ich furchtbar. Um mhm. Gottes Willen, mhm. und wenn da was passiert. und Also es war, der ganze Tag war total stressig, weil ich eigentlich immer irgendwie versucht habe, okay, wie, wie kriege ich die Kinder jetzt, wie kann ich die aus ihrer Reserve locken, ohne dass sie das gleich irgendwie ausbremst. Yeah. Und das kannst du dann aber auch irgendwie echt schwierig retten. Also ich habe es dann irgendwie versucht und ich habe dann tatsächlich auch Rückmeldung gegeben an die Einrichtungsleitung gesagt, dass es einfach schwierig ist und so halt auch nicht funktioniert, das Projekt, so ist es auch nicht gedacht und das ist auch nicht mein Verständnis. Und die haben das dann aber auch so gesehen und gesagt, ja, das ist wohl irgendwie, die hat wohl andere Themen gerade so ein bisschen auch und ist wohl eine schwierigere Person, die ist da jetzt auch nicht mehr, ja? Also ja, ja. ich hoffe nicht, dass ich dafür, dass ich dazu beigetragen habe. Aber die, also die, das war schon auch an anderer Stelle wohl ein bisschen auffällig. Aber, aber seitdem, was hat das verändert,
0: was hat das verändert für Neuanfragen, wenn Genau,
1: jetzt... also ich sage das jetzt wirklich immer klipp und klar am Anfang. Also ich mache da wirklich auch immer ein Briefing am Anfang und schreibt das auch nochmal schriftlich runter, wie ich mir das halt vorstelle, ja. wie auch die Rollenverteilung ist, ähm, dass ähm, also ich natürlich das Programm leite, die Erzieherinnen, die Begleiter, ähm, Begleiterinnen, muss man ja mal Begleiter, Begleiterinnen, ähm, dass die natürlich die Hauptansprechpartner ähm, sind für die Kinder, wenn es jetzt irgendwie ein Thema gibt oder wenn die irgendwie klar irgendein Bedürfnis haben, die kennen die Kinder ja natürlich viel besser als ich, mhm. aber dass ich das Programm leite und ähm, wie eben diese gewissen Freiheiten auch haben wollen. Also ich sage auch vorher, die Kinder sollen sich frei bewegen in dem Raum. Ja? Es gibt gewisse Regeln, die müssen ja. eingehalten werden, aber das muss so sein. Die sollen alles anfassen dürfen, die sollen mit allem rummanschen dürfen. Und da lassen die sich dann, also die wissen dann Bescheid. Und dann kann ich natürlich auch jederzeit dann sagen, wenn dann einer einschreitet, Moment, haben wir aber anders besprochen, bitteschön. Ja. Ja? Und das ist auch okay, also ja. Das klappt jetzt in der Regel eigentlich echt total gut, muss ich sagen. Aber erlebst, du denn, äh, erlebst
0: du denn, dass die Kinder wirklich dann eher zur Erzieherin zurückgehen oder nee. gehen die auf dich zu, weil du ja, weil ja. sie erleben, dass du das Ganze machst?
1: Das ist tatsächlich so, das geht wahnsinnig schnell. Also die Kinder, also ich meine generell, Kinder sind da ja Immer sehr siffen sehr und ähm, also das geht ganz schnell, dass die dann eigentlich nur noch zu mir rennen und wenn der, der Schnürsenkel offen ist, dann Bettina, kannst du mal kurz zumachen? Kannst du mir da helfen? <lacht> also eigentlich rennen die dann immer alle zu mir und ich sage dann immer schon, ja, wir könnt ja auch da und da hingehen und so, ja. <lacht> aber das ist tatsächlich so, dass die dann wirklich in erster Linie zu mir kommen und da ganz schnell irgendwie auch vertrauen fassen. Das ist ja auch total schön. Also ja. Ja, und wie gesagt, es gibt Erzieherinnen, die sind unheimlich passiv, die stehen dann eher so daneben und schauen sich das an. Manche genießen das, glaube ich, auch total, weil für die ja. ist es eigentlich auch ein schöner Tag. Die ja. stehen da gemütlich im Wald in der Sonne hoffentlich oder am Hof, trinken ihren Kaffee und haben da eigentlich eher so die Beobachterrolle. Die sind da jetzt nicht wirklich stark eingespannt, also oft zumindest. Das
0: führt mich gleich so zum nächsten Bereich so rüber, weil die Frage ist, dann auch, du hast vorhin das mal gesagt, Erwachsenen tut das eigentlich auch ganz gut, diese mhm. sich plötzlich machen. Ja, da ist vielleicht diese Phase der Langeweile und des sich Trauens, diese Dinge anzufassen und wirklich was damit zu tun, etwas länger und es ist vielleicht schwieriger, dort ja. hinzugehen und zu sagen, fass doch mal an, ne? mach doch mal sozusagen, aber ähm, machst du Angebote ausschließlich für Erwachsene auch?
1: Ähm, bisher noch nicht, aber das ist tatsächlich was, ähm, was ich momentan überlege und plane. Ähm, also ich will schon die Angebote sukzessive ausweiten. Ich habe am Anfang wirklich hauptsächlich Kindergartengruppen gemacht. Jetzt mhm. versuche ich eben gerade verstärkt ähm, auch ähm, Schulgruppen ähm, ähm, anzuleiten. Also da haben wir natürlich jetzt auch gerade diese ganze Corona-Phase, Nachphase, mhm. wo halt wirklich Schulgruppen, wo man merkt, also die müssen auch wieder zusammenfinden, die müssen wieder irgendwie gemeinsame Erlebnisse haben. Also da ist schon ein großer mhm. Bedarf gerade. Ähm, und der nächste Schritt wäre dann tatsächlich auch Richtung Erwachsene zu gehen, wobei da, da bin ich aber noch am Aufbauen, also ich mag das jetzt auch nicht total ja. überstürzen, aber klar, also das geht bis natürlich Teambuilding für, ähm, ja, für, für diverseste Gruppen von Menschen, die sich jetzt auch natürlich im Homeoffice ewig nicht gesehen haben mhm. und also da gibt es viele Möglichkeiten, ja, da im Wald auch vor allem was zu machen, am Hof auch, also klar, mhm. das ist geplant.
0: Lass uns nochmal zurückgehen, äh, den Wald und diese vieles Spielzeug-Thematik sozusagen. Jetzt habe ich vorhin so gesagt, ich glaube, der Wald bietet viel mehr als das viele Spielzeug, auch an Material, an Unterschiedlichkeit. Und trotzdem ist es so, dass sich offensichtlich ja Kinder oder Menschen, sagen wir mal, weil ich glaube, das betrifft alle, doch irgendwie dort anders einfinden können und anders anfangen. Was glaubst du, woran das liegt? Ist das, Mater ist das eine, eine Frage der Art des Materials oder, oder woran liegt das deiner Ansicht
1: nach? Ähm, also ja, weil, das... Weil, ne, die Kreativität wird angeregt,
0: ich habe jetzt keinen Legostein, ne? So. Ja,
1: ja, genau. Also ich weiß jetzt erstmal nicht, wie passt das irgendwie zusammen. Ne? Ich habe da jetzt ein paar Stöcke und da weiß ich jetzt nicht, wie stelle ich die hin, dass die irgendwie halten und nicht umfallen. Ja. oder, Also das ist schon die Art des Materials, klar. Und das ist natürlich auch alles nicht schrill und bunt. Also die Kinder kennen natürlich alles so quietsche, quietsche grell. Das sind erstmal alles nur so Erdfarben, grüne Farben. Das ist vielleicht alles auch erstmal so ein bisschen so, hm? ähm, und dann eben auch schmutzig. Also viele Kinder haben tatsächlich auch erstmal Problem, Sachen anzufassen und sagen, mhm. Bad, das ist schmutzig. Also die setzen mhm. sich auch nicht auf den Boden, weil da mhm. ist, ist ja Erde. Also das dauert tatsächlich eine Weile, bis die sich darauf einlassen. Und ähm, ja, es ist halt auch nicht vorgegeben. Ja? Also sie müssen, klar, bei Lego ist es, ist es teilweise vorgegeben, wenn sie dann selber natürlich anfangen will zu bauen, dann, dann nicht mehr so. Aber ähm, man muss selber irgendwie auch Lösungen finden. Ja? Man muss sich schon mhm. ein bisschen anstrengen erstmal. Wie hält das jetzt? Wie baue ich das, dass es nicht umfällt? Und ähm, das ist, glaube ich, das, was Kinder erstmal nicht so wirklich wissen irgendwie. Also, das ist einfach ungewohntes Material. Ne? Würde man sagen, das so also mir kommt
0: gerade so die Assoziation, ne, dass man sagt, äh, also ein Legostein, ich fand das total interessant, wir hatten früher auch so eine Legokiste unterm Bett, weißt du, so eine ganz große Bettschublade mhm. und die war voll mit Lego und und damals gab es aber noch nicht so viele Sondersteine. Also es gab diese Dachziegel mhm. und so weiter. Es gab so ein paar Sachen, die besonders waren und Drehelemente und so weiter und so fort. Aber heutzutage gibt es ja alle möglichen Sondersteine, dass man, was, weiß nicht, Star Wars-Raumschiffe bauen kann und so weiter. Nein. Aber ehrlich gesagt, für mich hat das dadurch an Attraktivität verloren, weil im Grunde genommen dieses Element der Fantasieanregung gar genau. nicht verfolgt. Ne? Und, und wir hatten sogar... Da hatte mein Vater dafür gesorgt, aus einer Schreinerei Bauplätze aus Holz, die quasi nicht hafteten, und die gab es nur in, also in quadratischer Form und in rechteckig, also doppelquadratischen, mhm. die waren einfach vom Maß her so und richtig groß und wir haben tolle Sachen damit gebaut und hatten da wirklich körbeweise von. <lacht> das Ja, die
1: sind super. Also es gibt ja heute, ich kenne es vielleicht auch diese Kapplersteine. Ich meine, ja. so Schleichwerbung. Also das ja. sind tatsächlich die Dinge, auch mit denen meine Kinder am allerliebsten spielen. Und ja. das ist klar, wie kriege ich aus so einem eckigen Klötzchen jetzt irgendwas rund? Äh? Also, ja. ja, das ist genau das. Also. Aber wie gesagt, wenn sie einmal diesen Bogen raus haben, dann, ähm, dann läuft es und dann können die sich da stundenlang beschäftigen miteinander. Und man merkt auch, dass die untereinander in der Gruppe viel, also dieses, dieses Soziale wird auch viel mehr irgendwie angeregt. Ja. Ja? Also ich meine, klar Sagt streiten ihr, die sich mal um einen Stock oder so, aber. Ja klar,
0: klar, Sagt dir Hugo Kückelhaus was? Nee. Hugo Kückelhaus ist Reformpädagoge und Künstler gewesen, ist 1900. Ähm, 83 gestorben, als 83-Jähriger. Mhm. Der hat quasi in, in diese Erfahrungsfeld, zur, also das nannte sich ähm, Versuchsfeld zur Organentwicklung ursprünglich. Mhm. Und Kückelhaus hat schon sehr früh mit Architekten, mit Künstlern, mit Biologen und Ärzten zusammengearbeitet und hat lange bevor die Neurobiologie festgestellt hat, dass unsere, unsere Hirntätigkeit, unsere Körperfunktion, dass die durch die Nutzung unserer Sinnesorgane dass die dadurch angeregt werden und wachsen, das hat er schon viel früher vorgestellt. Ne? Der hat quasi schon sehr früh gesagt und darauf hingewiesen, dass Kinder im Mutterleib eben im Grunde genommen auf Musik reagieren und das hören ne? und hat quasi diese ganze Thematik schon erarbeitet und hat ein Versuchsfeld zur Organentwicklung äh, aufgebaut. Das sind lauter physikalische Versuche eigentlich, die anregen, Sinneswahrnehmung zu tun. Und. Ähm, Du kennst vielleicht, auf, Spiel, auf manchen Spielplätzen gibt es so schwarz-weiß gestreifte Scheiben, die so rotieren, wo man mhm. quasi wie so einen Tunnel sieht. Das ist so eine typische Kückelhausstation. Oder auch auf den Spielplätzen gibt es manchmal diese, diese Übergänge von einem Turm auf den nächsten, wo so an Kettenbalken quer hangen. Ja, naja, genau. Mhm. So. Und diese Spielstationen gehen unter anderem auch auf Kückelhaus zurück. Der hat eine Tischlerausbildung gemacht auch. Und der hat quasi einen Satz geprägt, den ich ganz wichtig finde, Schwache Reize stärken und starke Reize schwächen unsere Sinnestätigkeit. Aha. Und was mir sozusagen in dieser Naturpädagogik und auch in diesem Auseinandersetzen mit diesem Material so auffällt, ist im Grunde genommen, dass man eben ausprobieren muss und dass man die Feinheiten herausfinden muss. Was ist anders an dem einen Blatt gegenüber dem anderen? wie unterschiedlich sind die Grüntöne, wie unterschiedlich sind die Rottöne, die man findet. Ne? Und ähm, dort sozusagen eigentlich dann anfängt, wirklich seine Sinne kennenzulernen und dann das sozusagen den Impuls gibt, eigentlich die Kreativität ähm, zu entwickeln und dort, dann darüber sozusagen wirklich was ganz Neues auch entwickeln zu können. Also sehr spannende mhm. Thematik, wo ich eben denke, dass dieses, dieses Material und diese Vorstellung, was möchte ich gerne bauen? Ne? Ich habe Stücke, wie kriege ich jetzt damit ein, ein Haus hin? Oder wie kriege ich damit irgendetwas hin, was ich darstellen will? Ne? Und dann ähm, gibt es eben Greifen sozusagen, Sortiervorstellungen, Symmetrievorstellungen, also alle möglichen Vorstellungen, die dann dazu bringen, dass das Kind dann auch sagt, ach, der Stock, der muss jetzt ein bisschen kürzer sein, kannst du den mal durchbrechen? Mhm. Oder, ne? was weiß genau. Ich. Aber dieses... Wahrnehmen, wecken da drin. Was kann ich mit dem Material tun? Das ist, glaube ich, eine ganz äh, elementare ähm, Wirksamkeit, die diese Naturpädagogik an der Stelle an den Tag legt und die eben äh, Zeit braucht, weil es erst noch Resonanz erzeugen muss mhm. im Kind. Ne? Also, das Kind muss erstmal erst mal wirklich sehen, was ist das und, und dann merken, ach, das hat ein Gewicht und so weiter und so mhm. fort. Und, dann erst entwickeln sich langsam die Ideen und ich glaube, da sind wir viel zu fordernd in allen unseren normalen Lernkontexten an Geschwindigkeit, dass wir sagen, das haben doch andere schon herausgefunden, lernst doch einfach und mach es so.
1: Ja. Ja, das ist auch das. Also das ist auch das, wo, wo man auch als Erwachsener, glaube ich, immer wieder auch an sich arbeiten muss, dieses nicht sofort, auch wenn man eine Frage stellt, dann nicht gleich die Antwort liefern, sondern erstmal gucken, okay, wie kriege ich das jetzt erst den Kindern irgendwie rausgekisselt? Ja. Wie kann ich jetzt noch anders nachfragen, dass sie selber irgendwie drauf kommen? Also man will ja immer den direkten Weg, das ist so. Und deswegen, ähm, was ich vorher gemeint habe, deswegen mache ich halt auch gern diese mehrmonatigen Projekte, weil weil also die Kinder, ganz viele, die brauchen einfach auch erstmal einen Tag, bis die überhaupt mal da im Wald ankommen yeah. oder, oder auf dem ja. Hof. Ne? Also ja. der erste Tag am Hof ist meistens völlig chaotisch, weil alles gleichzeitig und da sind die Hühner und da sind die Hasen und Strohstahl und ich will alles machen. Ja. Da sind die erstmal total nervös irgendwie, habe ich so das Gefühl oft und wenn die dann aber das zweite Mal schon da sind oder das dritte Mal, dann ja, dann kennen sie das schon, ja. dann kennen sie schon die Abläufe, ja. dann, dann sind sie schon ein bisschen sortierter, dann wissen sie genau wie, was, wo und das ist dann auch sehr viel entspannter. Deswegen, also die brauchen auch diese Wiederholung, meiner Meinung nach, ja. ähm, weil es einfach eine Zeit dauert, in so einer Umgebung sich erstmal irgendwie zurechtzufinden.
0: Du hast gerade einen spannenden Begriff gewählt. Ich weiß nicht, ob du den bewusst gewählt hast. Was Bestimmt gerade? nicht. Wenn die, wenn die Kinder ankommen, wenn die Kinder ankommen, ja. hast du, da ist so viel um sie herum, dann sind die erstmal total nervös. Ja. Ich bin über diesen Begriff gestolpert, weil ne, wir wissen, unser Nervensystem sozusagen ist biologisch unser. Ne, also, wir sind eigentlich überfordert von den mhm. Sinneseindrücken, die kommen. Und das macht uns nervös. Das kann uns aufgedreht machen. Ne, also die, die Erscheinungsform, wie wir darauf reagieren, aber im Grunde genommen. Äh, Finde ich, ist das ein total wichtiger Hinweis für jemand, der in der Bauernhofpädagogik anfängt oder das macht, sich klar zu machen, wenn ich aus meiner gewohnten Umgebung herauskomme und ich komme auf den Hof, dann habe ich so viele Sinneseindrücke, das geht aufs Nervensystem. Also das ist, ja. ne, das, das geht wahrscheinlich. Also ich war noch niemals in New York, äh, äh, da würde ich vielleicht mal ganz gerne hin äh, und ich würde auch ganz gerne einfach zwischen diese Wolkenkratzer aber ich glaube, auch dort wäre ich sozusagen überflutet. Ich kann mich noch erinnern, bei, bei, meiner, äh, bei unserer Hochzeitsreise mit meiner Frau sind wir nach Venedig gefahren. Und sie war früher mehrfach in Venedig. Und ich komme dahin, wir ne, sind da hingeflogen und ähm, dann mit dem Bus irgendwie da in die Stadt rein ausgestiegen und dann da durch diese Straßen gelaufen. Und sie hatte nur im Kopf, ich muss jetzt irgendwie die Unterkunft finden und irgendwie gucken, wo wir das Zimmer reserviert hatten und so weiter und so fort. Und wird dann mit dem Handy telefoniert und so weiter. Und ich stand da und war da überwältigt von, also, äh, von, diesem, von diesem Eindruck. Weil natürlich hatte ich schon Bilder gesehen, natürlich hatte ich das alles gesehen, aber das ist für mich so ein, ein typisches Beispiel auch als Erwachsener, wie man, wie man in diese Überforderung kommen kann. Und dann stand ich da und war total baff. Und dann hat sie sich immer keine große hat Hilfe gesehen,
1: offensichtlich. Hat,
0: hat, hat sich umgedreht, hat, hat mich gesehen, hat das Handy aufgelegt und gesagt: Was ist denn mit dir los? Ich sage: Warte mal, ich bin. Ne, also, ich kann doch gar nicht. Ne, also, ne, und äh, das war eben total lustig, im Grunde genommen, also das erzählen wir auch heutzutage noch. Aber das Spannende ist, glaube ich, dass man sich klar machen muss, dass der Hof oder auch der Wald, also selbst der Wald vor der Tür, wenn ich mit, dem, mit der Zeit dahin gehe, dass ich sage, ich habe jetzt einfach Zeit, dass dann sozusagen sich die Sinne öffnen und plötzlich eine Reizüberflutung auch da ist, die es braucht, dass ich mich orientiere. Und insofern ist das vielleicht gar nicht nur Langeweile, was da passiert, sondern es ist, glaube ich, ein innerer Sortierprozess, der auch genau. passieren muss. Ja. Ne? Genau. Total
1: richtig. Nee, und das ist auch das, also, ähm, weil du ja vorhin auch meintest, was kann man auch so Familien mit an die Hand geben oder, oder was kann man da auch so für... Ähm, also ich meine, dieses in den Wald gehen mit den Kindern, also ich glaube, da sind natürlich auch viele gefühlt überfordert, weil sie sich denken, ja, was mache ich denn da mit meinem Kind? Ja, da ist ja, gar ja Oder Spielplatz. sie senden
0: Hilfe, die machen sich schmutzig.
1: Ja, gut, das, äh, <lacht> dann komme ich aber gar nicht erst auf den Wald, dann gehe ich gleich in den -Park. Aber nee, also... Ähm, aber das ist schon dieses, ja, was mache ich da mit meinem Kind? Und dann dieses, oh Gott, und dann langweilt sich das und ich weiß ja gar nicht, was wir dann da anstellen. Also das ist schon oft so diese, dieses Gefühl. Also ich glaube, ähm, das wäre natürlich auch so der nächste Schritt, dass man wirklich auch mehr so verstärkt in Richtung Eltern-Kind-Gruppen geht und gemeinsam mhm. halt in den Wald geht und einfach zeigt, was kann ich denn da auch machen und wie kann ich meinem Kind auch so ein bisschen helfen, da irgendwie anzukommen und, und so ein bisschen da irgendwie reinzukommen in das Ganze und dann muss man eigentlich auch gar nicht mehr viel machen. Also wenn das, wenn das Kind das einmal verstanden hat und sich da einmal wohlgefühlt hat, dann, ähm, dann kann man da immer wieder hingehen und dann muss man genau. eigentlich gar nichts mehr machen, setzt man ja. sich in die Sonne und äh, genießt. Und ähm, ja, also das ist, ähm, am Anfang brauchen die tatsächlich ein bisschen Anleitung und was ich auch, viel sehe, also jetzt gerade auch bei den Stadtkindern, ich weiß nicht, ob das am Land anders ist, die haben auch erstmal wahnsinnige Angst im Wald. Also die sind mhm. erstmal total, oh Gott, kommt jetzt gleich der Bär. Manche sagen, der Tiger kommt. Ja, also es muss erstmal mhm. sortieren, welche Tiere gibt es denn eigentlich hier. Mhm. Aber die haben erstmal total Angst, dass da irgendein Viech jetzt gleich aus dem Busch mhm. springt und mhm. sie anfällt. Und sie haben alle wahnsinnige Angst vor Zecken. Also, es ist für mhm. mich auch ein Phänomen. Und mhm. Also, mir war früher Zecken völlig egal, ehrlich gesagt. Äh, sie sind natürlich eine gewisse Gefahrenquelle, aber die wissen teilweise gar nicht, wie eine Zecke aussieht. Ja? Da kommt mhm. eine Fliege an und die rennt schon schreiend davon, weil, Hilfe, eine Zecke. Also, das sind halt so Dinge, dass die einfach total Angst erstmal haben. Und bis sie ja. dann erstmal verstehen, hier ist eigentlich gar nichts, wovor ich Angst haben muss. Auch das dauert schon mal eine Weile, ja? die ja. sich wohlfühlen. Ja. Und das ist schon verrückt, finde ich. Ähm. Du bist ausgebildete
0: Naturpädagogin? Ja, genau. Was ist so das Wichtigste, was man in der Ausbildung lernt?
1: Also ich ja. habe das tatsächlich, das war eine sehr theoretische Ausbildung. Da werden jetzt wahrscheinlich viele Wildnis- und Erlebnispädagogen wenn die Nase rümpfen. Das war ähm, sozusagen Fernstudium an der Ilst. Ähm, Ausbildung zur Natur- und Umweltpädagogin. Das richtet sich an Pädagogen auch, die halt eine Weiterbildung machen, aber eigentlich auch an alle, die halt gerne in der Natur arbeiten möchten mit Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand das super. Also das ist zwar, ähm, wie gesagt, sehr theoretisch, aber da geht es zum einen natürlich auch darum, dass nochmal so die ganzen Basics halt auch nochmal vermittelt werden, von klar Evolution bis halt was lebt im Gewässer und so weiter. Also schon so ein bisschen mhm. Bio-Basics, wobei man natürlich das voraussetzt, dass man das irgendwie weiß und sich dafür interessiert und sich da halt auch entsprechend weiterbildet. Mhm. Aber es ging auch ganz viel um das Thema Organisation, also wie mache ich das, wenn ich mit Gruppen in den Wald gehe, wie setze ich mir am besten die, die, die zeitlichen Limits, wie gestalte ich jetzt einen halben Tag, einen ganzen Tag, wie lege ich die Strecken fest, welche Methoden wende ich an, mhm. ähm, welche Themen wähle ich, je nach Zielgruppe von von Dreijährigen bis zu Senioren. Also das fand ich total interessant. Und die Arbeiten, die man eben abgeben muss, um die Noten auch zu bekommen, die sind dann eben sehr praktisch. Also dann heißt es, such dir einen Ort irgendwo und mhm. leg eine Strecke fest und beschreib genau, was du wie, wo machst. Halte das mit Fotos fest. Also mhm. es ist schon so, dass man auch raus muss. Ja? Man sitzt jetzt nicht nur am Rechner. Aber ähm,
0: bedeutet, bedeutet, wenn ich da nachfragen darf, ähm, es geht darum, gezielt eine Wissensvermittlung über Natur zu gestalten dann, ne?
1: Genau, also schon immer mit, mit das ist auch bei den Programmen bei mir so, dass es immer naturpädagogische Einheiten gibt, wo ich den Kindern schon auch irgendwas, mhm. also Wissen vermitteln will, aber halt natürlich sehr spielerisch, je nach Altersgruppe, mhm. aber sollen schon auch so ein bisschen was mitnehmen. Ne? Also da haben wir halt jetzt im Herbst zum Beispiel das Thema, ähm, ja, was krabbelt denn da im Boden, ne? was sind das für mhm. Tiere? Oder, ja. oder fangen wir mal an, warum, was ist mit den ganzen Blättern, wo kommen denn eigentlich die ganzen Blätter hin, die auf den Boden fallen? Mhm. Warum, es saufen wir nicht in Blättern, weil jedes Jahr alle Blätter vom Baum fallen? Wo sind die denn alle hin, wie äh? ja. vom Vorjahr? So, und und warum
0: und warum kannst du mir das vielleicht beantworten, weil meine Frau hat mich gefragt, warum werden die eigentlich rot?
1: Die Blätter? Ja. Ja, das kann ich dir gerne erklären. Also das ist, diese ganzen Farben in den Blättern, die sind eigentlich immer da. Ja? Die sieht man nur nie, weil das Grün das alles überdeckt. Ja? Okay. So, und ähm, im Herbst ist es eben so, dass die dass die Bäume, die fallen ja auch im Winter in eine Art Winterschlaf. Also die ja. produzieren ja auch kein... Ähm, ähm, haben wir ja da auch keinen Stoffwechsel in dem Sinne, die ziehen sozusagen das ganze Grün aus den Blättern raus und speichern das im Stamm, weil dieses natürlich mhm. extrem wichtig für sie ist, ähm, für, die, ähm, für die Zuckerproduktion. Die ziehen also das Grün aus den Blättern und dann sieht man die anderen Farben erst. Ja, also ja. Die sind eigentlich immer da, die kommen ja. nicht einfach, aber man sieht ja. sie halt so, sonst nicht. Und wenn das Grün eben rausgezogen ist, dann fallen die halt irgendwann runter. Ja.
0: Wobei wir auch, wenn wir mit, mit erfahrungsfeld Bauernaufführung unterwegs sind, dann ist das oft so, dass wenn man ein grünes Blatt nimmt, das ist so auch was, was wir gerne machen, einfach zu sagen, beschreib mal die Farben, die du siehst. Und dann sehen die Leute sehr wohl, dass da auch Rottöne mm. drin sind und Gelbtöne. Aber äh, sie sind eben in der Wirkung nach außen total. Genau. Ja, das schon, ja. ähm, genau, jetzt hast du so ein bisschen also was Genau, also Ausbildung wie gesagt,
1: Wissensvermittlung ist mit dabei. Ja. Ähm, und die Ausbildung und Wasser, was ich auch spannend fand, da geht es halt auch um die ganzen rechtlichen Themen, ja, Versicherungsthemen. Also wirklich ja. auch, wie organisiere ich mich selber? Wie mache ich mich selbstständig? Also ich fand das total hilfreich. Ja. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben. Also ich war dann auch, habe dann im Waldkindergarten danach gearbeitet, ja. ähm, habe mir dann natürlich ähm, entsprechend dann auch das Wissen in der Praxis äh, angeeignet und mache auch weiter ähm, selber irgendwelche Fortbildungen. Also das ist jetzt nicht so, dass das nur mit dieser theoretischen Ausbildung, das, das yeah. reicht natürlich nicht.
0: Yeah. Ja. 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 Aber sie bietet sozusagen die Basis, dass man, also orientiert darauf, dass das ein eigenes Geschäftsmodell sein kann. Genau. Und für alle gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch Antworten gibt. Und ich glaube, diese Wissensvermittlung ist ja deswegen auch wichtig, weil man oft eben auch von, gerade wenn man Angebote für Schulen und Kindergärten machen will, dass dann oft auch gefragt wird, ja, was lernen denn die Kinder da? Und insofern glaube ich, ist das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man da
1: Klar. Und wie gesagt, das soll ja auch so ein bisschen, also gerade bei Kindergartenkindern, so ein bisschen dieses, dieses Thema Wertschätzung, Empathie für die Natur. Also es gibt ja auch ja. Studien, die eben belegen, dass gerade im Vorschulalter die Kinder dieses, dieses ähm, umweltbewusste Handeln irgendwie lernen, ne? ja. dass das so eine Phase ist, wo die da unheimlich viel aufnehmen und das versucht man natürlich auch zu nutzen, indem man halt ihnen vermittelt, okay, diese ganzen kleinen Tierchen im Boden, die sind super wichtig, ja? bitte zertretet nicht die Ameisen oder, oder die mhm. Regenwürmer, weil mhm. die sind einfach total essentiell und viel wichtiger als die großen Tiere. Das ist ja auch total schön, ja? die Kinder rennen mal in den Wald, ich will einen Fuchs sehen, ich will einen Dachs sehen und eine Reh und dann sage ich, naja, die werden wir wahrscheinlich nicht sehen, weil die sich verstecken oder halt irgendwie schlafen oder sonst wo sind, aber die Tiere im Boden, die werden wir heute sehen und die sind ja viel wichtiger. Und dann sehen sie erstmal gar nichts. ja Wo ist mhm. da was? Ich finde nichts. Aber wenn die dann erstmal da so drin sind und dann ist da wirklich jedes, jede Assel, jeder äh, jeder Tausendfüßler ist super spannend und dann haben die nur noch einen Blick für dieses Kleine und das ja. ist eigentlich total schön, finde ich, wenn die dann wirklich so in diesem, nicht mehr hier Reh, sondern die Kleintiere sind irgendwie das Wichtige und das finde ich immer total super, wenn die dann so ein Auge dafür entwickeln ja? und so ein
0: Bewusstsein. Gibt es einen Moment, wo du sagst, an den erinnerst du dich gern, wo du ein total schönes Erlebnis hattest, was passiert ist? So ein Lieblingsmoment?
1: Ja, da gibt es tatsächlich viele. Also ich bin, für mich ist immer wahnsinnig schön, wenn ich merke, dass Kinder, die wirklich eben mit so einer Angst erstmal kommen mit so einer Scheu dass die dann irgendwann total auftauen irgendwann. Ja. und Also gestern hatte ich wieder so Momente, da war ich auch mit einer Münchner Kindergartengruppe im Wald. Und dann ähm, hast du ja oft so die Mädchen dabei, die kommen dann natürlich mit ihren Glitzermützchen und alles ganz rosa. Mhm. Und dann denkst du schon so, Gott, oh Gott, hoffentlich darf das jetzt wirklich schmutzig werden. <lacht> und dann wenn dann, dann sitzt dann so ein Mädel plötzlich irgendwann im Moos so für sich alleine und hat dann einfach so ein paar Stöcke und, und fummelt da so vor sich hin und die ist so völlig im Einklang mit sich irgendwie. Yeah. Die hat alles andere ausgeblendet. Die sitzt da und ist völlig vertieft und ist völlig in der Ruhe. Und das sind für mich so die total schönen Momente, wenn ich mir denke, mhm. so Mensch, super. Also die ist jetzt drin, ja? Die hat das irgendwie verstanden und das geht vielleicht auch gar nicht mehr weg, ja? Das, das kann sie irgendwann wieder abrufen, dass sie sich da einfach so wohl gefühlt hat. Ja.
0: Mhm. Ähm wir leben ja eigentlich in der Zeit gesellschaftlich, sage ich mal eben, wo dieses sich mal wirklich sinnlich auf etwas einlassen, auf der einen Seite keinen Raum hat in unserem Alltag, in, Anf ne, in unserem Arbeitsalltag und auf der anderen Seite aber durch diese ganzen Mindfulness-Bewegungen äh, bis, bis in die Organisationen herein inzwischen doch irgendwie da gefordert werden und auch, dass war nicht Betriebsmeditation beispielsweise angeboten wird, ähm, wenn du jetzt so aus, deine, aus deiner Perspektive auf so diese gesellschaftlichen Entwicklungen siehst, ist das jetzt einfach so eine Gegenbewegung, dass man sagt, wir haben das zu stark gestresst, den Mensch als Produktionsmittel zu nehmen und brauchen jetzt wieder dieses Menschsein da drin? Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist das gerade für eine Zeit, in der wir leben? Was verändert sich in der Gesellschaft da?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein Thema ist. Also ich meine, dieses dieses bekannte Burnout-Syndrom und dieses ständig erreichbar, ständig in der Mühle, das ist ja schon, das wird ja schon irgendwie immer mehr gefühlt. Und mhm. ähm, also ich glaube schon, dass das jetzt momentan so, es kam natürlich auch noch hier die Pandemie mit rein, die natürlich auch, ähm, ja, diesen, diesen Stressfaktor irgendwie gefühlt noch mal erhöht hat, weil man ja eigentlich im Homeoffice dann ja auch gar keine Abgrenzung mehr hatte zwischen Beruf und Privat und Erreichbarkeit mhm. und nicht erreichbar. Also ich glaube schon, dass dann noch zusätzlich so eine Sehnsucht irgendwie gerade dazu kommt auch, dieses, dieses Raus und Ruhe und mal irgendwie abschalten. Aber ich glaube, das ist schon auch, also gerade bei den Kindern dieses, wir fangen sehr früh damit an, Kinder einfach auch so in so diese vorschulischen Zwänge schon irgendwie zu, mhm. zu quetschen. Ne? Also die Kindergartenkinder, da haben sie jeden Tag, haben sie dann natürlich ein Programm, dann ist halt hier der Sportverein, dann geht es hier zum, zum Kampfsport, dann ist hier äh, irgendwelche Musikinstrumente und Ballett und so weiter. Und die sind jeden Tag, sind die schon so durchgeplant. Und das hat sich schon verändert. Also das, mhm. das nimmt schon irgendwie überhand, weil, glaube ich, einfach viele auch denken, die Kinder brauchen das, die müssen sich irgendwie auspowern, die, die langweilen sich sonst. Dabei, dabei ist es eigentlich dann auch zu viel von allem. Und deswegen haben die, also die sind schon gestresst, da sind die irgendwie fünf Jahre alt, sind die schon gestresst. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann gibt es als Gegenbewegung irgendwelche Anti-Stress-Bälle oder diese neuesten, die ich ja auch Wahnsinn finde, diese Drückdinger, kennst du die? Diese, ja, habe ich gesehen, ja. Mhm. Also da, da kriege ich einen Vogel, Entschuldigung. Also ist, da habe ich letztens gesehen, ja. ja, das ist damit das Kind nicht so gestresst ist. Ich so, hä? Also also das ist,
0: glaube ich, eher ein, ein Marketing-Gag für die Kunststoffindustrie. Noch ja, eh, ja.
1: Also das, 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 ja, und dann denke ich mir mal, also es ist ja furchtbar, wenn das Kind schon mit fünf Jahren so gestresst ist, dass es da jetzt irgendwelche Dinger drücken muss. Und wenn es gestresst ist, dann soll es im Wald gehen und irgendwas, weiß ich nicht, Zapfen werfen. Ja? Das, das entschleunigt auch. Also das ist, ähm, also das ist schon so eine, so eine gesellschaftliche Geschichte. und ähm, es gibt ja diverse Vertreter, also ich weiß gar nicht, ob das Gerald Hüter irgendwie gesagt hat, aber diese, diese sozialen Kompetenzen, also das, was eigentlich wirklich wichtig ist, irgendwann später auch im Berufsleben, mhm. Ja? Mhm. Ähm, dieses, dieses Gefestigtsein, dieses Lösungen finden, dieses sich auf neue, also auf schnelle Veränderungen irgendwie einzustellen, anzupassen, das sind Dinge, die Kinder eigentlich von klein auf lernen müssen und das lernen sie eigentlich in so einer natürlichen Umgebung, ja? dieses Unberechenbare, ja? dieses... Ähm, und ich meine, alles andere, was man dann natürlich in der Schule auch lernt, was ja auch wichtig ist und so weiter. Aber das, also irgendwann übernimmt das sowieso alles Maschinen. ja, da sind wir ja eh schon auf dem besten Weg. Also irgendwann mhm. braucht man das wahrscheinlich alles gar nicht mehr. Die muss halt die Maschinen bedienen können. Aber ich glaube, dieses in sich Gefestigte, dieses, ähm, das ist das, was Kinder eigentlich brauchen. Und sie wachsen zu schnell in diese, was sie müssen, in diese Zwänge, in dieses Verschulte das ist so ein bisschen schade irgendwie. Das geht tatsächlich verloren. Aber ich glaube schon, dass da so ein Gegentrend ist.
0: Mhm. Also ich finde es total interessant, weil äh, mir, mir taucht da dieser Begriff Selbstbewusstsein auf. Den, ne, wenn ich mir dieses Kind ja. vorstelle, was sozusagen da im Moos sitzt und eigentlich ganz bei sich selbst ist. Ne? Das, das, das ist sozusagen ein Schritt, um Selbstbewusstsein zu entwickeln, was ich später unbedingt brauche, um zu sagen, okay, ich weiß zwar nicht, was mich in dieser Umgebung erwartet, aber ich weiß zumindest, wer ich bin und wie ich darauf reagieren kann. Ne? Das ist so das eine. Das andere, was mich trotzdem tatsächlich assoziativ gerade gekommen ist, so als Gedankengang ist, wir haben ja eine Parallelwelt in dem Digitalen im Grunde mhm. genommen und wir haben auch dort spannende Angebote für Kinder und Jugendliche, wenn die selber anfangen, programmieren und dort sozusagen mit einfachen Bausteinen komplexe Lösungen auch bearbeiten. Also eigentlich tatsächlich etwas, was eine ganz große Ähnlichkeit hat mit dem, was da im Wald passiert, von der Einfachheit mhm. der, der Thematik und von der Abänderbarkeit und von dem herausfinden müssen, was man da macht. Ähm, allerdings und das finde ich eben das spannende ohne das element dass ich das mit einem anderen menschen im kontakt mache sozusagen sondern in der regel kann ich das mit der maschine machen und dadurch verliere ich natürlich eine bestimmte Komponente, die ganz wichtig ist, mhm. die im Wald oder in der Naturpädagogik sicher auch immer wieder stärker kommt, dass man Dinge gemeinsam anfassen muss, weil man es alleine nicht schaffen kann. Das ist sozusagen etwas, was da stärker dazu kommt, als wenn ich jetzt im Programmieren bin, wo ich unter Umständen sage, selbst bei den guten Programmierern, die dann quasi nur Teile programmieren und dann andere Teile machen andere und die passen dann irgendwie zusammen und nachher entsteht das ganze Programm. Also da, glaube ich, ist ein Unterschied da drin. Denn Nichtsdestotrotz fand ich das auch bei meinen Kindern ähm, sehr spannend zu beobachten, wie die Wahrnehmung auch am Rechner geschult wird. Also ich habe da immer eine Diskussion mit meiner Frau drüber gehabt, wie ist das ne, mit meinem Sohn, wenn der so am Computerspiel spielt und habe mich dann selber einfach mal dazu gesetzt und einfach das angeguckt und aber erlebt, mit welcher Geschwindigkeit die Zusammenhänge auf dem Bildschirm äh, erkennen können, die ich gar nicht erkennen kann, obwohl ich selber auch relativ computeraffin bin. Ne? Sag ich so. aber, aber das fand ich total spannend, das mitzukriegen und dass das auch für eine gewisse Art Selbstbewusstsein gesorgt hat. Wenn jetzt meine Kinder nicht parallel auch im Sportverein und so weiter soziale Kontakte pflegen würden und ich merken würde, das wird nicht abgebaut. Dann finde ich es schwierig als Erwachsener ähm, und als Elternteil, aber äh, dadurch, dass ich das erlebt habe, ähm, fand ich das fand ich das möglich ne? und fand das fand das spannend auch. Aber ich glaube, das ist so eine große Spannung. Dass es, ich glaube, es geht nicht unbedingt um äh, entweder oder, sondern es geht genau. eher darum, wo, ja. wo gibt es welche Bereiche. Und für mich war immer so ein Kriterium, wenn wir zu den Großeltern gefahren sind, die wohnen da in der Ecke hinten Burghausen unter meinem Haus, da geht es runter in die Au und also direkt hinter dem Haus ist so ein hang, bewaldeter Hang und wenn wir dort waren, war immer ganz spannend, dass die Kinder da einfach an den Hang gegangen sind und da irgendwas gespielt haben, die waren dann auch verschwunden, so wie du das erzählt hast mhm. aus deiner Kindheit und solange das ist, haben wir nichts falsch gemacht.
1: nee absolut, richtig. Es ist die Balance, also Gott ich bin ja die Letzte, die irgendwie sagt, hier, alles, alles Digitale gehört verboten, also ich meine, das machen ja meine Kinder genauso, aber ja. wie du sagst, es ist die Balance und wenn halt draußen schönstes Wetter ist, dann sage ich ja auch, hey Jungs, also ihr müsst jetzt nicht hier im Zimmer hocken und Hörbuch ja. und sonstige und, und rumbasteln. Jetzt geht's mal raus eine Stunde und danach könnt ihr gerne weitermachen. Ja? Aber ja. also das und wie gesagt, das ist natürlich auch immer eine Altersgeschichte. Also Kinder, die dann natürlich in der Pubertät irgendwann sind oder halt so diese da gehen natürlich solche, die sich jetzt draußen irgendwie spielen, das ist dann natürlich einfach eine Weile auch weg. ja, Da haben die einfach auch andere Interessen und da haben die auch keinen Bock, mit den Eltern wandern zu gehen am Wochenende und so weiter. Das ist ja alles völlig in Ordnung. Ich glaube aber trotzdem, dass wenn man das als Kind eben früh erlebt hat und wenn man diese Naturnähe hatte, ja. das vergisst man nicht. Ja, und ja. man kann es halt irgendwann wieder abrufen. Das ist wie so ein... Samen, den du irgendwie pflanzt, also so versuche ich das immer mir so in meiner Vision, ich pflanze einen Samen und der gedeiht und irgendwann später können sie dann wieder abrufen, so wie ich das auch gemacht habe jetzt, also ich war ja auch als Teenie habe ich auch keinen Bock auf Natur gehabt, ne? aber jetzt merke ich ja klar, ich bin so aufgewachsen und das ist mir total nah und ich fühle mich da wohl, es kommt halt dann wieder.
0: Aber wir können ja mal die Hörerinnen und Hörer äh, fragen, ob sie ähm, einfach mal eine Mail zurückschreiben und sagen, was war eigentlich ihr Kindheitserlebnis sozusagen, was sie noch konkret erinnern. Weil ich glaube, da kommt bei uns allen irgendwo was, wo wir sagen, okay, da war ich. Also auch sogar aus der Jugendzeit und aus der pubertierenden Zeit, ähm, wo man wirklich merkt, okay, ich kann mich erinnern, ich bin als Jugendlicher mit dem Fahrrad von Dortmund nach äh, Schweden und Norwegen raufgeradelt, also ganz weite wow. Strecken. Damals gab es noch nicht äh, Instagram und so weiter und so fort. Und wir wollten irgendwann zelten nachts und hatten quasi ein Zelt und waren über so eine Schotterstraße quer durch den schwedischen Wald da gefahren und haben dann gesagt, jetzt schlagen wir uns da links einfach in die, zwischen die Bäume, zwischen die Fichten und wollten unsere Heringe da reinschlagen und hatten nach drei Zentimeter Bodenauflage Fels. Wir das Zelt nicht aufstellen und das war auch einfach dann viel zu hart, um zu sagen, okay, da wollen wir drauf fliegen und schlafen. Ja? Und dieses, ich kann mich noch genau erinnern, wie da diese Bäume waren, wie diese Schotterstraße, dann sind wir zurück auf die Schotterstraße abends, war, ne, also es ist ja lange Helle im Sommer und dann dann, wir so, was machen wir jetzt Ja, dann müssen wir jetzt weiterfahren, bis wir irgendwo eine Wiese finden, wo wir zelten können. Und dann kam irgendwie ein einzelner, einsamer Holzlastwagen leer die Schotterstraße entlang gefahren und dann haben wir uns umgedreht, haben den Daumen rausgehalten und dann hat er angehalten, hat unsere Fahrräder da hinten draufgelegt mit dem Gepäck, hat uns das Führerhaus eingeladen und hat uns 50 Kilometer mitgenommen und hat uns dann eine Wiese gezeigt in seinem Dorf, wo wir dann zelten konnten. Aber angefangen hat er es mit diesem ganz intensiven Naturerlebnis, ich habe das so präsent vor Augen, da war ich 16, ja? Ja, so. das ist und äh, solche Erlebnisse gibt es einige, ne? ähm, äh, spannende Erlebnisse auch vom Bauernhof und so weiter oder auch so. Und ich glaube, dass sich jeder von uns an diese Erlebnisse erinnern kann und unsere Generation eben da noch viel näher dran war. Aber ich bin gespannt, wie das unsere Kindergenerationen ähm, haben, woran die sich erinnern. Dann. Das
1: ist es eben. Und das ist so ein bisschen meine, meine Hoffnung oder eben meine Vision, dass ich halt solche Erinnerungen irgendwie kreiere. Ja? Und ja, es ja, ist... Ähm also ich sehe ich wir machen ja auch Ferienprogramm, ne? das machen wir dann eben vorrangig am Münderhof. Und ähm, also ich meine, klar, ich sehe natürlich an den Kindern, die dann jedes Jahr wiederkommen, das ist ja dann schon mal immer ein ganz gutes Zeichen, ja. dass es, dass es ihnen irgendwie gut gefällt. Aber das ist halt auch so der, das Feedback irgendwie, das sind so, ja, das vergisst man halt nicht. Das sind ja. so Erinnerungen, das ist einfach so das Gefühl von Freiheit. Ich Klar, ich habe da die Hühner auf dem Arm und trage die da ein bisschen spazieren und, und bin einfach bin einfach, ja, ohne dass ich jetzt irgendwas muss und wenn ich nicht mitbasteln will, dann bastel ich halt nicht mit. Also die haben da auch alle Freiheiten ne, bei mir. das ist ähm, Und das, das ist, glaube ich, schon das, woran man sich dann einfach später hoffentlich irgendwann wieder erinnert, so wie mhm. ich mich halt auch an irgendwelche Zeltlager mhm. oder sonstiges immer. Ja. <lacht>
0: <lacht> wenn du jetzt heute neu anfangen würdest... Also du hast ja jetzt schon einige Jahre Erfahrung, aber wenn du heute neu anfangen würdest sozusagen, was wäre das Wichtigste, wo du sagst, das hast du gelernt, was, was, du lernen, was man lernen sollte? Deine Empfehlung für Angehende.
1: Für Angehende, ja, also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man, dass man, also je nachdem, mit welchen Zielgruppen man jetzt auch irgendwie arbeiten möchte, ja, aber dass man, ähm, also was mir wirklich total viel geholfen hat, das war diese Zeit im Waldkindergarten. Das war jetzt nicht lang, aber das war einfach so intensiv, man muss das einfach mal begleiten auch eine Weile, ja, um einfach mal so Eindrücke zu kriegen und einfach mal zu sehen, was, was passiert da? Wie reagiere ich auf was? Was, was kann da alles irgendwie sein? Wie, wie ticken die Kinder? Ähm, also ich glaube, man muss schon, man sollte schon versuchen, da echt irgendwie viel Praxis erstmal mitzunehmen und einfach irgendwo mitzulatschen und im Endeffekt also ich habe jetzt auch letzte Woche ähm, jemanden dabei gehabt, der sich bei mir gemeldet sie würde mich gerne begleiten ein paar Tage, das ist, das macht ja auch eigentlich, also ja. jeder ist ja Sehr schön, ja. wenn man das teilen kann und ähm, das ist glaube ich wichtig, dass man erstmal so ein Gefühl kriegt, wie läuft denn sowas eigentlich ab und worauf muss ich mich denn da eigentlich irgendwie einstellen ja. ähm, ansonsten ich glaube es ist, wenn man einfach naturbegeistert selber ist und und sich da, sich da einfach wohlfühlt und eben auch authentisch in dem ist, in dem, was mhm. man dann irgendwie tut und vermittelt, dann, ja, dann kann da eigentlich, glaube ich, nicht so viel schief gehen.
0: Mhm. Gibt es ein besonderes Buch oder Film, den du empfehlen würdest?
1: Zu dem Thema jetzt, meinst du? Oder? Ja, wo oder du sagst, da, da... Also Into the Wild ist natürlich ein super Film, aber hat jetzt wenig... <lacht> hat jetzt wenig mit dem... Nee, ähm... Ach, also was ich natürlich immer ganz gerne so lese sind die sind die leben bücher ja? Also den, mhm. mag den ja, ich finde den ja sehr sympathisch, muss ich sagen. Gut, da gibt es ja auch unterschiedlichste Meinungen zu ihm. Was ich gerne mag an ihm ist einfach, dass er das schon schafft, so, so Themen irgendwie zu emotionalisieren. Ne? Er beschreibt es ja. ja immer sehr blumig und ähm, dass Bäume halt eben klar Lebewesen sind, die ja fast wie ein Gehirn haben, also das ist ja schon alles sehr faszinierend, das ist zwar dann manchmal vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, ne? ein bisschen zu mhm. esoterisch, aber ich glaube schon, dass das unheimlich hilft, da so ein bisschen ein Bewusstsein irgendwie zu schaffen bei Leuten, mhm. ne? das, mhm. Das ist bei den Kindern auch. Also wenn du dann sagst, hier, das ist dein Baumfreund und der kann das und das. Also die Kinder, das ist dann der Baumfreund. Und wenn die aus dem Wald rausgehen, dann sagen die Tschüss Baumfreund, bis zum ja. nächsten Mal. Also das macht schon was mit einem. Das finde ja. ich eigentlich ganz gut, wie er es so betreibt. Ja?
0: Ja. Ja. Gibt es irgendwie eine ganz konkrete Übung oder Spielsituation, die du empfehlen würdest, wenn ich mit einer Familie in den Wald gehe?
1: Ähm, es gibt ja so ein paar Klassiker, die man echt immer gut machen kann ähm, und die so das Bewusstsein noch echt schärfen, das ist ja das, dieses äh, mit verbundenen Augen irgendwie einen Baum fühlen, das hast mhm. du wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört, oder? Also im Endeffekt, es gibt halt eine Zweiergruppe, der einer verbindet sich die Augen und der andere führt ihn halt zu irgendeinem Baum. Mhm. Also dieses auch mit verbundenen Augen eben Laufen im Wald, das ist ja auch schon eine ziemliche Herausforderung. Ähm, und dann soll der mit den verbundenen Augen halt den Baum abtasten, alles von oben bis unten und wie dick er ist und die Rinde und so weiter. Und dann wird er zurückgeführt, über Umwege am besten, und dann soll er den Baum wiederfinden. Ja. Ja, das ist dann so ein Klassiker. Aber das ist eigentlich immer so ein ganz schönes, also A, es ist ein Vertrauensspiel natürlich auch irgendwie zwischen zwei Personen. Es ist dieses, ich lasse mich jetzt drauf ein, ich habe die Augen verbunden, ich höre nur, ich spüre nur, ich fühle nur. Ähm, und dieses Abtasten, also es sind eigentlich ganz viele Sinne, die da angesprochen werden. Das finde ich eigentlich immer ganz schön. Und also Kinder lieben das, die wollen dann immer gar nicht mehr aufhören. Und die können das auch besser in der Regel als Erwachsene, muss ich ja. ehrlich sagen. Ja, glaube ich, glaube ich. Gerne. Ich finde den Baum nie mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz schön. So, und ja. ansonsten. Ja.
0: Toll, ja. Nee, ist eine schöne Übung und geht ja einfach, ne, wenn man irgendwie einen Schal dabei hat oder sowas. Gerade im Herbst jetzt, glaube ich, das ist es ziemlich spannend, äh weil ich denke immer, wenn man dann mal so im Wald ist, dann fällt einem nachher ein, ach, da gab es doch irgendeine Übung.
1: Ja, ja. Ich hab, genau. Gestern habe ich ein schönes Spiel noch gespielt, das nennt sich Zapfenkacken. Das ist jetzt pädagogisch nicht so wahnsinnig. Ich, ich also man Aber könnte passt, auch Zapfenlauf Zapf <lacht> dazu sagen. Aber da klemmen sich die Kinder einfach einen Zapfen zwischen die Beine und müssen halt so einen gewissen, eine gewisse Strecke laufen. Und dann müssen ja. ein Slalom um die Bäume. Und dann baut man halt aus vier Stöcken ein Klo. Und dann müssen sie halt da über diesen Klo müssen wir den Zapfen halt fallen lassen. Und ah,
0: okay. Ja, sehr schön.
1: Also es ist halt so eine bisschen eine motorische Übung auch noch. Ja, ja und, und
0: ja. hat so die, die Wettbewerbsherausforderungen, ne? schaffe ja, ich das klar. und so weiter. Man könnte zwei Parallelkurse machen. Da ist ja das Schöne, dass wir so teilweise so äh, Wälder haben, wo die Bäume genau auf Abstand stehen, dass man auch sagen kann, das ist...
1: Ja, <lacht> leider ja. <lacht>
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ich hätte noch ein paar äh, kurze Statements, äh, die ich gerne sage. Also ich sage dir immer zwei Begriffe äh, mhm. und du sagst sozusagen, was eher auf dich zutrifft, äh, um dich einfach noch ein bisschen kennenzulernen. Das mache ich ganz gerne immer mit so den Gästen. Sagt man Gästinnen eigentlich auch? Das ja, bestimmt.
1: <lacht> mach einfach mal. sonst sind wir wieder Mit den Menschen, direkt.
0: mit den Menschen, die ich hier als Gäste haben darf. Äh, Vernetzt oder Einzelkämpfer? Vernetzt. Woran merkst du, woran kann ich das merken,
1: irgendwie? Also, das. Ja, wie morgen kann man das merken? Also ich tausche mich unheimlich gern mit Leuten irgendwie aus. Also wir haben jetzt tatsächlich auch übermorgen, merke ich gerade, äh, machen wir jetzt mal, versuchen wir mal so ein Netzwerktreffen auch zu machen mit allen Naturerlebnis-, okay. Wildnispädagogen im Raum München, wo wir einfach mal versuchen, alle zusammenzubringen, was natürlich überhaupt nicht klappt, aber sehr mhm. egal. Einfach mal dieser Austausch. Also ich glaube, das ist auch gerade so ein Thema, ja.
0: ähm,
1: wo man wirklich sich auch vernetzen muss und zusammenarbeiten muss, weil wir haben ja alle die gleiche Idee und Vision. Und das geht eigentlich nur zusammen. Also einzelmäßig ja. geht da gar nichts.
0: Weißt du übrigens, wir bieten beim Franzel Bahnhof ein Format an, immer am zweiten und vierten Dienstag, nennt sich Connect and Create. Mhm. Und das ist eine kostenlose Zoom-Konferenz, <lacht> wo man einfach dazukommen kann, wenn man sich irgendwie in diesem Umfeld bewegt. Und das ist ganz nett. Jetzt gibt es ein neues Format, Connect and Create Plus, wo wir dann quasi Themenschwerpunkte setzen. Aber das ist dann kostenpflichtig, aber es kostet fünf Euro irgendwie für zwei Stunden Dienstagabends. Mhm. Und bei dem Connect and Create geht es einfach darum, dass Menschen, die sich irgendwie mit Fragen rund um diese um diese Bauernhofpädagogik beschäftigen, dass die sich einfach austauschen und sagen, was bewegt sie gerade? Das hat sich zu Corona-Zeiten gebildet und da sind die Naturpädagogen auch sehr herzlich willkommen. Also wer mag, gerne kann, kann mit dazukommen. Und wie gesagt, ich biete das an alle 14, also fast alle 14 Tage. Manchmal hat der Monat fünf Dienstage, dann ist einmal frei, wirklich bei mich. Aber zweiten komme ich dazu. Dienstag im sehr Monat. gut. Und anmelden tut man sich über die Website. den Link stelle ich auch in die Shownotes, dann sind die auch da mit drin. Ne? Genau. Saft oder Wasser?
1: Ja, ich sage jetzt mal Wasser. <lacht> Aus dem Bauch raus würde ich Saft sagen. Aber nein, nein, Wasser.
0: Warum, warum würdest du da Saft sagen? Ja,
1: weil es mir einfach besser schmeckt. <lacht> nein, aber ich trinke tatsächlich viel mehr Wasser. Also Wasser ist auch viel wichtiger natürlich. Also ja. Wasser ist halt als Element natürlich auch wichtig und gerade für mein Schmutzigprogramm essentiell, nie Wasser.
0: Ja, okay. Wobei es ja interessant ist, dass man sagt, natürlich schmeckt Saft gut und das ist aber trotzdem eine bewusste Entscheidung und das äh, finde ich ja interessant. Es gibt ja auch viele Leute, die sich das dann verweigern und das finde ich aber auch wieder schade. Ne? Das ist ja genauso, dass man. Äh, dass man in Alles in
1: Maßen. Genau, ich bin ja. mit Karamals aufgewachsen. Ich habe als Kind irgendwie nur Karamals getrunken gefühlt, zu jeder Mahlzeit. Ich weiß gar okay. nicht, dass aus mir was geworden ist. <lacht> <lacht> unglaublich früher war ihm das wirklich egal da gab es die Zitronenlimo und es zum Mittagessen ja. da würden ja alle heute schreiend die Hände über dem Kopf zusammenschlagen
0: hat sich viel geändert ne In allerdings ja. kommen wir noch mal zu was Geschmacklichem <lacht> Eintopf oder Menü also nicht ums selber machen sondern Essen
1: Menü da bin ich schon so
0: ja ja das ist irgendwie genießen Geschmacklich die entschleunigtere Reise?
1: Ja, das dauert einfach alles länger, das ist gemütlich, das ist so diese soziale Komponente auch irgendwie. Ich okay. verbinde damit halt einen schönen langen Abend mit netter Gesellschaft.
0: Ja. Rampensau oder Publikum?
1: Ist es nicht dasselbe? <lacht> also du meinst, ob ich im Publikum sitze? Na, dann auf jeden Fall Rampensau.
0: Also, auf jeden Fall also Rampensau
1: auf jeden Fall. mit Publikum. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das Interessante ist, ja, dass auf der anderen Seite du ja auch beschrieben hast, äh, eigentlich muss man dann gar nicht viel machen in der Naturpädagogik. Wie gelingt dir das dann, dich da so zurückzuhalten? Schwierig
1: manchmal. <lacht> aber ich habe dann bring dann halt immer so ein paar, paar dumme Sprüche noch zwischendurch. Ähm, das ist dann eher so zur Belustigung der Begleitpersonen. Nee, ja. also ich bin tatsächlich eine Rampensau, das muss ich ehrlich sagen. bin ja auch ganz ehrlich. Aber das tut mir dann, glaube ich, auch gut. Also deswegen, mir tut der Wald auch wirklich persönlich gut, weil ja. ich einfach da auch merke, dass ich so ein bisschen runterkomme, weil Ansonsten würde ich, glaube ich, auch mal so ein bisschen am Rad drehen. Ja,
0: ja, okay. Acker oder Weide? Äh, Weide. Warum?
1: Bin, Weide ist für mich einfach grün, saftig, viele, viele Pflanzen, viele Blumen, mhm. die kann ich dann auch essen.
0: Mhm. Okay.
1: <lacht> nee, das ist einfach spannend. Die ganzen Insekten, die ganzen Tiere, die da leben, da gibt es einfach viel zu entdecken. Ja. Also, ja. mein Geschmack.
0: Ja, schön. Und die letzte Frage, Podcast oder Buch?
1: Buch tatsächlich. Hm. Aber jetzt äh, nicht Kein ja, Problem.
0: Jetzt, jetzt wirst du auch noch mal einen Podcast hören.
1: Das liegt aber einfach daran, also ich höre wahnsinnig gern Bayern 1 und deswegen habe ich meistens keine Zeit, Podcasts zu hören, weil ich immer Bayern 1 hören muss. Nein, schmarrn. Also ähm, ich höre schon auch gern Podcasts, aber ich lese tatsächlich unheimlich gern hm. selber irgendwie. Also das, wenn und, ich dann, da mal... und
0: dann äh, ein äh, E-Reader oder wirklich ein haptisches Buch?
1: Nee, schon gern ein haptisches Buch. Ja. 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 Also, Interessant,
0: weil du bist ja nicht alleine, das geht ganz vielen so.
1: Ja, das ist irgendwie, das fühlt sich irgendwie anders an. Also ich kaufe die Bücher jetzt nicht zwingend mehr. Also das ja. darf wir wirklich entschlackt, dass ich hole mir die aus der Bücherei. Ähm, aber das, ich finde so ein E-Reader irgendwie, weiß ich nicht, ist echt nicht meins.
0: Ja, also schön, ich bin da eher E-Reader dann. <lacht> Aber ich bin auch inzwischen mehr Podcast, aber das äh, eher so in den Tätigkeiten, wenn ich irgendwie, was weiß nicht, im Haus was werkel oder sowas, oder äh, ich mache für die Gemeinde hin und wieder Arbeiten, Rasenmähen und so weiter, wo dann der ganze Nachmittag drauf geht am Samstag und dann höre ich da auch gerne Podcast bei, wenn ich sowieso ein Kopfhörer aufhört, um den Rasenmäherlärm ein bisschen zu ja, reduzieren. Das
1: ist eine gute Idee, ja. Ich habe tatsächlich auch gar nicht so viel Gelegenheit gefühlt unser Tag, dass ich mal Podcast hören könnte irgendwie, das ist so. Also ja, ja. wenn ich nicht das ist eigentlich nur Auto und sonst das ist eigentlich irgendwie nicht, naja. naja.
0: Zum Abschluss, gibt es irgendjemanden, von dem du sagst, oh, in dessen Bauernhofpädagogischen oder pädagogischen Ansatz und so weiter, würde ich gern weiterempfehlen, finde ich total spannend.
1: Ähm, also ich würde tatsächlich ähm, die Brücke Oberland weiterempfehlen, also mhm. ähm, das wäre, glaube ich, auch mal ein interessanter Gesprächspartner für dich. Also da kann ich dir auch die Kontakte geben. Also das ist, ähm, also was die eben auch selber mit Gruppen machen, also die haben ja auch eben Schulklassen und so weiter da. Mhm. Das finde ich einfach, also das finde ich super. Und der der Landwirt, der das da auch, der da sozusagen auch den Hof führt, das ist unglaublich, wie gut der einfach mit Menschen und vor allem auch mit Kindern kann. Mhm. Ähm, also wenn der da erklärt, was die Hühner fressen und dann dürfen die da alle mal schnüffeln und das Futter irgendwie anfassen und das und, also der hat eine unheimlich schöne Art irgendwie so Dinge auch näher zu bringen und also die, das kann ich echt empfehlen. Also da kann man eben, wie gesagt, das ist jetzt kein Hof, wo man einfach mal so vorbeischneit. Mhm. Ja, aber man kann da eben auch als Gruppe hin, auch als Familien hin. Und also ich finde das sehr, das ist eine sehr schöne Balance, obwohl es jetzt kein richtiger Bauernhof ist, aber man kriegt da echt unheimlich viel mit. Und das ja, sind sehr, das sind natürlich jetzt auch alles Leute, die halt in dieser ganzen Sozialpädagogik auch sehr stark sind und halt ausgebildet sind
0: ja, Bettina, es war mir ein großes Vergnügen mit dir äh, zu sprechen, dich so ja. im Gespräch ein bisschen kennenzulernen und mitzukriegen, was dich da so bewegt und was für Beobachtungen du machst und äh, so das Empfinden. Wir sind da auf ähnlichen Baustellen unterwegs. Das Erfahrungsfeld Bahnhof ist tatsächlich eher so der Einstieg in diese Thematik für viele ne? und dann entwickelt sich das unter Umständen ganz anders weiter, wenn man dann merkt, man hat dann doch persönliche Interessen und Vorlieben, was man gerne machen möchte, aber... Die Scheu, das anzufangen, glaube ich, das ist so noch eine große Sache, die wir gerne. Ja, klar, sehen. es
1: ist ein Schritt. Ja? Also, ich komme ja auch aus einer ganz anderen Ecke eigentlich. Also, das ist schon ein großer Schritt. Aber, also, ich glaube, also ich finde, es ist ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und das wäre schon schön, wenn das irgendwie auch mehr dahin gehen würde, dass, dass solche Besuche auch dieses regelmäßige, dass das einfach auch wirklich ja Teil der Bildungspläne wird. Ja? Also das idealerweise wirklich über ein Jahresprojekt, wo die Kinder immer mal wieder hinkommen, mhm. auch diesen Jahresverlauf auch am Hof miterleben, das muss einfach, das bleibt einfach ganz anders hängen. Das ist schade, Linie, dass
0: nun sind wir ja in Bayern schon verhältnismäßig weit, weil es ja. ja schon drinsteht, dass die Grundschulklassen auf jeden Fall mindestens einmal auf dem Hof gewesen sind. Ja, einmal wollen.
1: halt. Gell? Also das ist super, klar. Super.
0: Aber es ist, es ist erstaunlich, ne, dass wir dann sagen, das ist schon weit, weil ich finde es auch ne, katastrophal.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dieses, dieses regelmäßige und das zum Thema halt auch dieses Nervössein das erstmal, Mal. Ich glaube, die Kinder brauchen einfach länger als nur mal einen Tag an Hof. Das ja. ist zwar schön, aber das sollte wirklich, das müsste eigentlich viel intensiver betrieben werden und ja, ja vielleicht Vielleicht tut sich da was. Hoffnung. Wir Hoffen arbeiten wir. weiter dran, Olaf, oder?
0: Ja, sicher. Machen wir. Machen <lacht> wir auf jeden Fall. Also wir nehmen deine Website auf jeden Fall mit in die Shownotes. Notes ähm, ja. Und dass wir da dich verlinken können. Bist du auf
1: Instagram auch? Natürlich.
0: Natürlich, dann nehmen wir das auch Felt noch mit rein.
1: Instagram. Ich mache aber keine Kindergeburtstage, muss ich gleich dazu sagen. Also alles
0: gut, da. alles gut. Wir können ja die, dann die Hörerinnen und Hörer selber hinhören und äh, ah, kann man gucken. Richtig. Und äh, genau, wenn man dich finden will, kann man dich darüber finden.
1: Sehr gerne, freue ich mich.
0: Genau, ja, herzlichen Dank nochmal für das Gespräch.
1: Danke dir, Ula.
0: Ja, und dann hoffen wir, das dass, wir, das wir uns irgendwann, dass wir uns irgendwann auch noch mal live begegnen können. Und, Sehr gerne. Äh, so weit auseinander sind wir ja nicht. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das auch zügig passieren kann.
1: <lacht> das machen wir dann aber ohne Zuhörer aus. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: das war auch wieder mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn es euch oder dir gefallen hat und du kannst gerne Kontakt zu uns aufnehmen über podcast.erfahrungsfeld-bauernhof.org und findest auch unter www.erfahrungsfeld-bauernhof.org unsere weiteren Angebote. Auf eines möchten wir dich ganz besonders hinweisen. Es ist unsere 14-tägig stattfindende Connect and Create Session. Dort vernetzen wir Bauernhofpädagoginnen und Pädagogen oder diejenigen, die es werden wollen, durch ein offenes Format, in dem wir uns austauschen, uns unsere aktuellen Herausforderungen schildern und unser Wissen teilen. Das ist kostenlos und die Anmeldung erfolgt über die Homepage unter Connect and Create. Jetzt freuen wir auf dich und wünschen dir bis zur nächsten Sendung viel Vergnügen mit deiner Arbeit, mögest du weiterkommen, mögest du aus diesem Podcast tolle Informationen gezogen haben und empfiehl uns doch weiter. Bis dann, Olaf.